2: Et maintenant, voici les fenêtre de notre
3: spectacle! J'aimerais bien qu'on
4: pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
1: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ben ah non, et c'est Chouchou, je veux, pas la moche!
4: Zut, re-zut
1: et re-zut derrière! Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi! Monsieur fait Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque Ben ça, c'est du spectacle.
2: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. « All this beautiful », le vieux, c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Nouveau rendez-vous de réaliser son trucage. Tous les lundis, nous vous parlons d'un film de patrimoine à l'occasion d'une ressortie en salle ou en Blu-ray. Autour de la table, eh bien on ne change pas une équipe qui perd. Salut les camarades Salut Bonjour, ici la défaite. Après la fête, la défaite, c'est bien connu, mon cher Michael. Aujourd'hui, on embarque en ferry sur une île lugubre qui abrite un hôpital psychiatrique de haute sécurité. Et sur cette île, eh bien, se passent des événements bien étranges. En effet, ce film, c'est ce un petit indice en plus.
1: Beaucoup
0: de gens connaissent cet endroit, mais personne ne veut en parler, vous voyez C'est à croire qu'ils ont peur. Tu comprends pas, t'es un rat dans un labyrinthe.
1: Qui est au courant Tout le monde. Les infirmières Le personnel C'est impossible Tout le monde. Vous comprenez bien qu'ils ne peuvent pas vous laisser partir. Où allez-vous comme ça
2: Vous aurez sans doute reconnu Shutter Island de Martin Scorsese avec notamment Léo DiCaprio, Marc Ruffalo, Michel Williams adapté d'un roman de l'immense auteur de thriller Denis Lee Haine. Shutter Island, est-ce que c'est un Scorsese majeur ou un Scorsese mineur une populaire opinion, Sophie.
0: Oui, voilà. <rire> bonne soirée. Euh, non, euh, je suis une, une, une grande fan de Scorsese, comme beaucoup de gens. Euh, je l'ai pas mal étudié, que ce soit en fac de lettres ou en fac de ciné. Je suis fascinée par son rapport à la religieuse, son rapport tortueux au féminin. Euh, C'est quelqu'un qui me fascine dans ses, dans ses choix, dans son renouvellement, dans, genre son lien, son attachement aux acteurs et je me souviens très bien quand je suis allée le voir en salle Shutter Island. J'attendais beaucoup parce que c'était un petit... Il allait vers le thriller, le thriller horrifique, paranoïaque, tout ça. Et j'étais super déçue. J'ai vraiment... Je, je n'aime pas Shutter Island. Je sais que c'est une unpopular opinion, mais je me suis un peu demandé pourquoi. Parce que moi, je le trouve assez bru assez grossier, assez vulgaire, assez moche. Euh, je trouve que la photo est terne. Je trouve que les incrustations sur fond vert sont dégueulasses. Vraiment, c'est un film que je ne porte pas dans mon cœur pour euh, plein d'aspects. Et là, je regardais un petit peu ce qu'avait fait la scénariste. Donc, euh, la scénariste, Laeta euh, Calogridis, si je dis bien son nom. Et en fait... Si je regarde, je crois que je n'aime aucun des films qu'elle a écrits, produits ou co-écrits. C'est-à-dire qu'elle a fait Alexandre de Liverstone, que je n'aime pas. Elle a fait Avatar. Elle a, elle a, en fait, c'est la productrice déléguée d'Avatar 1. Elle a fait La prophétie de l'horloge, euh, Alita Battle Angel et Ambulance. Genre vraiment, je, en, entre autres, c'est du cinéma qui en fait ne me parle pas. Parce que, étrangement, même écrit ici par une femme, très, 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 très masculin. Bon, après, c'est l'adaptation d'un roman. Hein. Je sais que là, elle est scénariste dessus. Mais en fait, c'est des constructions narratives qui, qui ne me plaisent pas, basées sur le twist. En plus, je trouve que les thrillers psychologiques à twist est quelque chose qui a particulièrement mal vieilli aujourd'hui, parce que plus attendu. Puis en plus, c'est un film dont j'ai capté la fin euh, très 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 rapidement, ce qui m'a gâché mon plaisir. C'est parce que tu es trop intelligente pour nous, Sophie. Non, ça c'est parce qu'à l'époque, Allociné me l'a spoilé en me disant euh, « si, si vous aimez Shutter Island, vous aimerez aussi euh, Sixième Sens, The Game, Fight Club. » J'ai fait « Ok, c'est bon, c'est la merde. » Genre euh...
2: Alors, c'est vrai que les films à twist, c'est des films avec un handicap, certains, ça marche ou ça marche pas, si ça marche pas, le film est raté. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que
4: d'un roman à twist, parce que le roman est indiscutablement un roman à twist et puis il te cueille euh, comme une cuillère au cœur de l'hiver, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, moi non plus, personne. D'un roman à twist... Scorsese fait un film transparent. Et il y a plusieurs raisons à ça. Pour le coup, moi, le, les, les travaux euh, parallèles de la scénariste et aussi productrice... Oui, c'est
0: ça, les productrices sur pas mal de projets. Voilà. Elle n'est pas scénariste de tout ce que j'ai cité, hein, je tiens à préciser.
4: Mais m'intéresse pas trop parce qu'il me semble que, et ça, c'est un travail d'adaptation qui est assez fascinant, le film est incroyablement fidèle au roman. Il y a même jusque dans les répliques, hein, il y a vraiment un travail de transposition absolue, sauf que la mise en scène de Scorsese va travailler à transformer ce qui dans le texte était des twists à des indices qui sont évidents pour le spectateur. Pourquoi Eh bien, et, et moi, pour moi qui adore le film, c'est plutôt pour me rapprocher de toi, Sophie, c'est parce que je pense que ça n'est pas un film à twist. En fait, c'est un film qui, à mon sens, et un des derniers révélateurs de ce qu'est le cinéma de Scorsese, et je vais essayer d'aller vite avant de passer la, la, la parole à mes camarades, euh, il faut en revenir à une conférence que vous, trou que vous pouvez trouver sur les réseaux, sur YouTube, euh, qu'a donné, euh, qu a donné euh, ce bon Jean-Baptiste Torré au sujet de Scorsese, qui s'appelle « Vitesse trompeuse » qui pourrait marcher aussi avec Spielberg. C'est-à-dire que ça n'est pas tant une conférence pour dire « bah, En fait, ils n'étaient pas bons » que pour dire « En fait, on n'avait pas compris dans quelle logique ils s'inséraient. » Et vitesse trompeuse au sujet de Scorsese, c'est pour dire quoi C'est pour dire « Non, ça n'est pas un réalisateur du Nouvel Hollywood. » On croit que c'est un réalisateur du Nouvel Hollywood parce qu'il apparaît au même moment, parce que c'est un, un compagnon de ces artistes et de ces metteurs en scène-là. Mais contrairement au Nouvel Hollywood, ça n'est pas un cinéaste qui détruit ce qui a été fait avant lui dans la forme, ça n'est pas un cinéaste qui veut rompre avec le passé, c'est au contraire un cinéaste qui veut atteindre une certaine perfection, une certaine synthèse des formes. Et là, tout d'un coup, il va nous faire donc un film à twist qui n'est pas un film à twist, qui est un film évident transparent, qui déjoue complètement la logique du twist. Et en cela, en cela je trouve que c'est un film qui nous dit ce qu'a toujours voulu faire Scorsese, à savoir faire un grand prêche. Euh, c est, c est ce que je vais dire est un, un cliché, mais c'est un cliché basé sur le réel. Ce n'est pas pour rien que Scorsese a hésité entre le clérica et le cinéma. Il est là pour faire du sermon, pour se poser face à nous, pour nous donner l'interprétation d'un mouvement, d'un moment en particulier, et quand bien même son cinéma est violent, provocateur et dur, en fait, dans sa forme et dans ce qu'il raconte, c'est un cinéma de l'âge d'or d'Hollywood.
2: Alexis, sur, sur le film, et puis je vous relancerai je après, parce que dire de Shutter Island que ça n'est pas un film à twist, quels que soient les prétextes cinématographiques qu'on lui tient, la réalité, c'est que ça reste, malgré tout, l'adaptation d'un roman à twist.
3: Oui, oui, tout à fait. En fait, je, je, je suis quand même d'accord avec un truc qu'a dit Simon, c'est effectivement la, la question, euh, on pourrait parler de, de maniérisme, même s'il y a quand même dans l'idée du maniérisme, euh, qui est un, un courant artistique, l'idée d'aller de, chercher des formes du passé pour les commenter, c'est-à-dire pour les considérer, comme des formes du passé, ce que Scorsese ne fait pas. Scorsese, il, il, il cherche à faire perdurer ces formes-là. Euh, moi, en fait, ce que je trouve intéressant dans le film, pour moi, c'est pas, un, pas un, un film à... Comment dire C'est un film à twist, mais qui, pendant la, les trois quarts de sa durée, nous emmène vers un faux twist. C'est-à-dire que plus le film progresse et plus on se dit, ok, ce personnage de Marshall qui est venu enquêter sur euh, une disparition mystérieuse, donc vraiment un, un prétexte de film noir, hein, complètement. En fait, il est au cœur d'une machination, il y a quelque chose de sordide dans cet hôpital, il y a un secret enfoui. En bref, le film commence à questionner de plus en plus intensément l'environnement du personnage, les personnages secondaires avec qui il interagit, la réalité des faits qu'on lui présente sur un plateau, et on commence petit à petit à se dire que notre seul point d'ancrage réel auquel on peut se raccrocher, c'est précisément ce personnage, puisque comme nous, il est en train de vivre une machination, l'environnement autour de lui est maléfique. En fait, c'est pas ça. Le film va très vite changer son fusil d'épaule et me dire Bah, non, tu t'es trompé, ou plus précisément, je t'ai trompé. L'environnement n'a pas de problème, l'environnement est exactement ce qu'on t'avait présenté. C'est la nature du personnage qu'il fallait que tu remettes en question. Donc, pour Aller à la fois dans ton sens et contre toi, Simon, c'est un film qui est très transparent, certes, mais qui, malgré tout, conserve une ambiguïté puisqu'il amène le spectateur, par sa transparence, à se poser les bonnes questions et à y apporter, dans un premier temps, les mauvaises réponses. Ce qui est, je trouve, il y a une, une partie sur laquelle je vais revenir très rapidement et on aura peut-être l'occasion d'approfondir, mais le film, donc à plusieurs moments, va faire intervenir des flashbacks pour nous dévoiler un peu la psychologie et le passé de ce personnage. Et il y a notamment des flashbacks qu'on fait beaucoup polémique à l'époque, qui montrent le passé de ce personnage, en, qui a fait partie d'un commando de Marines américains, qui a libéré le camp de la mort de Dachau. Et on a des images de la Shoah qui nous sont montrées frontalement, sans aucun filtre, sans aucune suggestion, mais vraiment avec une, une brutalité qui est assez sidérante. Bon, il y a, il y a la clé de compréhension du projet esthétique du film, elle est dans ces séquences-là. C'est-à-dire que Scorsese nous dit, je suis prêt à franchir un tabou de la représentation cinématographique, à savoir la représentation frontale de l'Holocauste, et si je franchis ce tabou-là, c'est pour te dire que dans mon film, il n'y a pas de suggestion, il n'y a pas de hors-champ, toutes les clés sont dans l'image. Par contre, je ne vais pas systématiquement te dire où regarder, et même parfois je vais te faire croire qu'il faut que tu regardes à un certain endroit, alors qu'en fait tu aurais dû regarder ailleurs. Donc quelque part c'est là euh, le paradoxe du film que je trouve très intéressant, c'est que Scorsese nous donne l'impression bah, en fait, de nous avoir donné les clés pour comprendre. C'est juste nous qui les avons pas vus. En fait c'est pas vrai. Il nous a donné les clés mais il les a quand même
1: dissimulées dans l'image elle-même.
3: Ah bah si, complètement. Si... Bah, alors, rapidement,
1: bah, rapidement euh, au, au revisionnage parce que j'ai regardé des bouts tout à l'heure, pour revenir sur ce que tu viens de dire Alexis, effectivement si on, est à... si on fait un peu attention aux détails, aux accessoires, aux costumes, en fait, dans la cinématographie, tout au long de l'histoire, on nous indique justement cette vérité qui nous est faussement cachée, mais qui est présente sur le, le pansement qui est là, mais qui, en fait, quand le, le, la grande révélation arrive, il ne l'a plus, sur le, les costumes qui évoluent et qui reprennent de plus en plus ce présent sur l'île. En fait, c'est des choses qui reviennent, euh, qui reviennent en fait, tout du long dans, la, dans, dans le film que l'on voit. Quoi. Alors... Là où je trouve que le film est passionnant, vous savez, dès qu'on parle de
4: violence dans le cinéma américain, quelle que soit l'époque dans laquelle on se place, ici, juste après la Seconde Guerre mondiale, et un personnage qui nous est montré, et de manière tout à fait transparente, ça n'est pas un twist, hein, comme traumatisé, par l'épisode que tu viens d'évoquer qu'il a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, bah on parle de contamination de la violence. Et en général, ça veut dire qu'on met la violence dans un hors-champ ou simili hors-champ qui contaminerait progressivement le récit. Et en fait, Scorsese, et c'est pour ça que je voulais citer la vitesse trompeuse de Toré, opère un truc totalement différent, qu'on n'a jamais vu, qui est d'une brutalité sans nom, c'est « non ». La violence n'est pas un hors-champ et je vais l'assumer. Il y a un travelling dans le film qui pourrait être non pas une réponse, mais un dialogue avec le fameux traveling de Capot. Et le problème du traveling de Capot, qui est la mise à mort, la fusillade de soldats allemands au moment de la libération de Dachau. Ah, on est tous d'accord que la libération de Dachau, ceux pour lesquels on a de l'empathie, c'est certainement pas les soldats allemands. Et le fait de tirer sur les soldats allemands, bah, quelque part, euh, c'est peut-être pas bien, mais enfin, c'est peut-être pas si grave. Et là, tout d'un coup, ce travelling on voit les corps démantibulés des soldats allemands sous le coup des mitraillettes Thompson américaines durent 5, 6, 7, 10, 12 secondes. Un temps infini, un temps bien plus long que n'a duré la scène en vrai et en vrai dans le souvenir du héros. Et en fait, c'est un film qui nous parle de la contamination de la violence et qui tente d'opérer un truc qui est fascinant et qui justement n'est pas novateur en, si on le compare au nouvel Hollywood, mais qui est extrêmement brutal et dur. qui dit « non, la violence ». La violence, je vais te la montrer parce que je veux te contaminer, toi, spectateur. Et je vais te faire te confronter à ce qu'elle a d'absolument euh, inacceptable, terrible et monstrueux. Et je vais te faire être révolté par la mise à mort de putain de soldats nazis. Et en cela, le film crée un, un langage
1: et un schéma de rupture qui est incroyable. Arthur Moi, je voulais juste revenir sur ce qu'a dit Sophie en, en préambule, parce que j'ai eu un ressenti un peu différent. Moi, j'ai vu le film quand il est sorti, donc j'avais 16, 17 ans. Et à l'époque... À l'époque, je n'avais je... oui, oui, oui. pas une culture cinématographique qui est celle d'aujourd'hui et je ne connaissais pas bien le cinéma de Scorsese. Et moi, je découvre le film en ne connaissant pas bien le cinéaste et je sors en me disant Ah, ça aurait pu être du Fincher ou du Nolan, que ça ne m'aurait pas étonné. En me disant C'est surprenant qu'il puisse faire. Non, mais je vois Simon qui a les, les yeux, yeux au ciel. Je... Ce non, Simon non, vient de personne Nistori. Non, non, non,
4: je ne devais pas les yeux au ciel. Je disais Tiens, c'est
1: intéressant. Bah, bah, intéressant. En fait, tu sais, ça te fait penser ça. un peu à du Memento. À des... enfin, voilà. Et en fait, j'ai découvert récemment euh, Les Nerfs à Vif. Et je me suis dit tiens, c'est donc là en fait, cette Shutter Island n'est pas le seul film d'horreur de Scorsese. Il a déjà justement montré frontalement cette cette violence, cette noirceur et cette horreur ouais, que vient, dont, il, dont vient il le Simon. fait
0: un peu dans ton, dans Atomberg Over aussi en plus qui est, pas encore vu qui, est, qui, qui est mon qui est mon un de mes Scorsese préférés en plus. Mais oui, clairement. Je mais... l'ai pas encore vu
1: celui-là mais, mais du coup je me suis dit, voilà, c'est marrant de me dire à l'époque je l'ai re, ressenti comme disant putain, ça ressemble pas à du Scorsese, c'est étrange et quand 10 12 ans plus tard je découvre un autre de ces films, je me dis ah ouais non, en fait c'est plus ou moins cohérent mais, quand même. Mais Attends, alors... 99 qui était
2: éga oui. également une adaptation de roman de Joe Connelly avec euh, Nicolas Cage euh, en ambulancier halluciné scénarisé oui. par Paul Schrader oui. qui
0: ah. avait scénarisé est Taxi, Driver. Euh, Taxi Driver
3: et la dernière Tentation du Christ, oui. autre grand chef-d'oeuvre scorsésien et mais, adapté d'un roman Mais alors,
0: alors. c'est rigolo parce que oui, moi je suis d'accord je ne la sens pas euh, plus que ça la, 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 la cinématographie de Scorsese je ne sens pas vraiment sa patte dans, dans Shutter Island mais en même temps on, sort, on est juste après les infiltrés qui est au contraire hyper scorsésien mais juste avant Hugo Cabré, qui pour le coup a un peu désarçonné parce que dans le merveilleux, dans le fantastique, dans l'amour du cinéma, dans, dans voilà. Mais en fait, moi, c'est pas tant le, le manque de personnalité cinématographique dans Shutter Island qui me gêne. C'est plutôt des tropes de cinéma, des images, des clichés, et notamment cette scène au tout début où vraiment on a la présentation des euh, des détenus, parce que ce n'est pas vraiment des patients, hein, c'est vraiment, ils sont, on ils sont enchaînés De cette espèce de, de madame sans cheveux qui fait shh, que j'ai retrouvé un petit peu dans cette abomination qui est euh, Cure for Life, qui présente les. Oh, cure for Wellness, oui. Oui, euh, voilà. De, 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 de Gorbatsky. Go C'était un, go un peu dur dans le parallèle, quand alors même. Je, je parle vraiment, genre, non, de cette. Il a la raison, c'est super non,
2: cohérent. C'est très, très cohérent. Ouais. Oui, non, mais.
0: En fait, c'est ces, ces images-là, moi, qui me gênent, parce que j'ai l'impression qu'il est hors de sa zone de confort. Mais comme il l'a avec euh, Hugo Cabret, hein, on ne va pas se mentir, il sort d'une période vraiment plus euh, même euh, euh, à tomber ouvert, Gang of New York, Aviator les Infiltrés. On est sur du full euh, Scorsese, euh, gangster, personnalité qui twist, euh, attirance du, pour le pouvoir. Et là, on, on commence à basculer presque dans de la, dans de la tentation, euh, dans, dans autre chose, euh, qui va mettre de côté avec le loup de Wall Street et qui va retrouver avec Silence en mode, je vais m'ouvrir sur d'autres catégories et, et en fait j'ai l'impression que du coup à quelques moments il se perd parce qu'il va chercher dans de l'imagerie horrifique qu'il ne maîtrise pas à 100% et même j'ai l'impression qu'il va chercher un peu dans le jeu vidéo et ce pas des scènes que je déteste dans le film hein, notamment la poursuite dans le, dans le phare ou en tout cas, euh, pas dans le phare mais il euh, y, y a quelque chose qui fait presque du carreau jeûné genre avec une espèce de profondeur très, très métallique euh, et donc en fait j'ai l'impression de voir un fourre-tout des tentatives, ce qui n'est pas inintéressant quand on voit la carrière de Scorsese mais qui, en tout cas, moi, n'aboutissent pas parce que l'imagerie, j'ai l'impression de la connaître ailleurs. Ce qui revient avec le Memento, Nolan ou quoi que ce soit, c'est un peu un, un, un mash-up un peu chou. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with
3: beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
1: In a given month, over 70 percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today
2: La Ladoxa aurait tendance à dire que S 16 est sur un lent déclin après casino. C'est-à-dire qu'il y a Casino qui est quand même un peu le, le summum de, de, vraiment d'une du, du, du acmé de sa carrière et que derrière, il va se perdre de façon résolue. Vous aimez bien un tombeau ouvert, mais ça n'est pas partagé par l'ensemble euh, de la critique. Ah, les,
0: les, les gens, il, re, re, le, le loup de Wall Street est revenu. Le euh... loup de
2: Wall Street, Gang of New York, les infiltrés. Globalement, Shutter Island est quand même considéré comme un Scorsese. A priori mineur, vous avez l'impression que vous le défendez. Vous n'avez pas l'impression, tout de même, qu'en se confrontant à ces nouveaux genres, son cinéma se dissout un peu, que son ah propos se perd un peu et qu'il tombe. Comme le disait, c'était intéressant ce, euh, ce, 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 cette comparaison avec 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 euh, avec
1: Benneravif euh, ou, ou non, non avec non, avec, euh, ah, avec, euh, avec non, ou, ce, fin, voilà
2: fin, non non Fincher et, et Nolan. Est-ce que Scorsese ne bascule pas vers une sorte de thriller d'entertainment où on perd sa patte de cinéma? d'une manière ou d'une autre. Euh, non,
3: je pense pas. Déjà, parce que, enfin, faut quand même pas oublier que le, le cinéma de Scorsese a toujours eu un pied dans l'entertainment. Il n'y est pas allé beaucoup. Hein. Je pense qu'il a fait plus de films qu'on pourrait catégoriser comme films d'auteur que des purs films d'entertainment. Mais il faut pas oublier que, avant de réaliser Raging Bull, qui est peut-être l'un de ses projets les plus radicaux esthétiquement parlant, il a réalisé New York, New York qui était quand même un film musical, à gros budget, qui se voulait être une espèce de nouvelle acmé du cinéma, euh, grand spectacle à l'hollywoodienne, comme bah, ont pu l'être les péplums de la fin des années 60. Mais bien sûr, mais, mais on vois... se
2: souvient de min Street, on se souvient de Taxi driver on se souvient de Rick D'Inbull, on, on, enfin New York, New York, oui, mais, reste mais, à part dans la filmographie. Ne pas oublier, oublier, ne pas oublier quand même que... Non, mais à, part on se à part de le... Barsombeed à, à part, Hours. Bid, à
3: part ah, de ah, 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 C'est ah, un
4: budget gigantesque, ultra, euh, ultra marketé,
3: qui aurait dû
4: être l'immense. Voilà, sauf, qu a, sauf que
3: malheureusement, il est sorti de mémoire en 1977, exactement. soit l'année de Star Wars. C'est-à-dire le moment où le public a décidé que les productions du nouvel Hollywood, surtout les productions fastueuses, ça n'intéressait plus des masses. Donc, en fait, déjà, on pourrait argumenter sur le fait que est-ce que Casino est un film de divertissement Moi, j'ai tendance à penser que oui, parce que ça dure quand même 3h15 et on se fait pas chier une minute. Donc, il euh, y a quand même quelque chose de divertissant là-dedans. Hein. Oui, là, mais bien sûr. Et le rappel à la culture rock, et oui, le rappel à tout ça, euh, et aux, les néons de la Vegas, la manière dont ils les utilise l'énergie de sa mise en scène, il y a quelque chose de divertissant chez Scorsese mais, qui a toujours été là. Oui, oui, mais mais tu vois casino, ce que je veux dire quand je parle de cinéma mais divertissement mais et de divertissement et du cinéma oui, mais en tout cas. Oui, mais je... Non
4: mais Casino, de... c'est le Titanic de Scorsese. C'est-à-dire c'est une des dernières tentatives de ressusciter, ramener la forme classique de la fresque, de la fresque littéraire, la fresque littéraire qui a existé à Hollywood et là, on essaye de la ramener.
2: mais en fait réalité... plaisir que je dis ça parce que ça veut dire qu'après Titanic, le cinéma de James Cameron s'effronte jusqu'à vraiment l'effondrement total. Non, justement, justement je veux dire qu'après non, parce qu'après ça, il arrête de faire du cinéma classique. Voilà, mais, et, justement,
4: en fait. et
3: après ça, il essaye de s'inscrire dans une geste n'est pas, pas, pas le sujet. On revient, on revient, on revient. Non, mais et ça
4: vaut pour les deux. Après ça, ils, essayent, ils arrêtent d'essayer de s'inscrire dans une geste classique. Ils s'inscrivent dans une geste expérimentale et de renouvellement des formes. Et chez Scorsese, ça s'exprime à travers des œuvres incroyablement réussies euh, ou incroyablement loupées. Mais il faut bien regarder, après Casino, c'est là où Scorsese devient le plus passionnant. C'est là où il se met en danger, c'est là où il se met en risque, c'est là où il tente des genres vers lesquels
2: il n'est jamais allé. Et ça n'est pas parce que tu fais les yeux tout blancs. Mais non, mais c'est pas parce que tu arrêtes de dire que Scorsese est plus passionnant après Casino, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, le Scorsese, je suis désolé. Il y a des très bons films post-Casino, mais quand même, le grand cinéma de Scorsese, c'est tout ce qui amène à Casino, excuse-moi. silence, c'est pas gigantesque. C'est faux,
3: c'est faux. Silence, c'est magnifique. Gangs of New
4: York, c'est une des... Le plus non, et je Aviator, les plus radical Paul Aviator c'est un chef doeuvre euh,
3: les, euh, les infiltrés c'est un très très bon film euh, moi je tiens en très très haute estime et je pense qu'il a été malheureusement incompris du fait de sa distribution mais je tiens The Irishman en très très haute estime mais ça, bon, bah, ça et moi je l'ai revu et même si la photo est dégueulasse c'est passionnant la photo est pas très jolie ouais mais en fait moi tu vois ce que disait Sophie parce que j'aimerais re reboucler là-dessus il y a quelque chose d'intéressant et qui pour moi prouve que Shutter Island est un film animé par un geste de cinéma qui est passionnant c'est que il y a ce, ce moment donc où ils arrivent sur l'île et où là, en l'espace d'à peu près 5 minutes, c'est-à-dire du premier plan, qui est une citation explicite du vaisseau fantôme, une des nombreuses productions horrifiques de Val Newton, auxquelles Scorsese fait référence assez souvent, jusqu'au moment où il rentre dans l'asile, on a vraiment 5 minutes, Effectivement, assez cliché, pour faut reconnaître. Ah ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que les mecs, le bateau sort de la brume et les mecs arrivent sur l'île. Et, et il y, les... y, y a John Carol
0: Lynch qui est là et qui se dit voilà. à droite les hommes, mais à gauche juste... les femmes. Voilà,
3: et c'est justement à ça que j'arrive. Et ils voient les gardes qui ont leurs armes et qui semblent être véritablement menaçants. Et on comprend pas pourquoi ils sont menaçants parce que c'est des marshals qui viennent leur filer un coup de main. Et puis ils voient les patientes qui sont filmées comme des créatures horrifiques au ralenti. bah Pardon, mais ça, elles servent à quoi ces 5 minutes Moi, en tant que spectateur, elles me servent à quoi À me dire ok. Ce lieu-là, il y a un truc qui cloche, d'entrée de jeu, parce que, Scorsese, est... parce que Scorsese filme ce lieu qui est un lieu supposément clinique, où on se débarrasse de la folie, ou donc, en termes métaphoriques, on se débarrasse de l'horreur, qu'est-ce qu'il fait il injecte de l'horreur tout oui, de suite et dans les C'est l'horreur bon, d'après les camps. C'est mais... l'horreur d'après les non, mais... camps devenue pur
2: conte et pure narration. Non mais c'est
3: même sans aller, aller ah, jusqu jusque-là. Ils sont
2: dans un délire total. Alors. Non ils mais il n'y a pas de délire, délire total. Non, hein. non mais
3: sans aller jusque-là, l'argument horrifique, le p... la problématique c'est le lieu. C'est cliché donc
2: c'est génial. Non mais au secours. Mais bien, non mais... moi <rire> En fait, c'est le lieu qui est...
3: Non mais pardon Nicolas, mais c'est pas parce que c'est cliché que c'est génial. C'est parce que Scorsese utilise les clichés pour nous tromper. Voilà, c'est ça. Et au contraire, il nous met les deux pieds sur les rails à ce moment-là. Enfin... Euh, sur quel rail Sur mais les sur rails que ce... le personnage de Teddy Daniel c'est fou. Non, non mais... sur les rails que l'environnement pose problème. Or, il ne pose aucun problème. C'est le scénario là. Pardon. Le scénario ne pose aucun problème. L'asile est tout à fait normal. C'est le personnage qui déconne et le film nous trompe. 90% du public s'est fait berner par Shutter Island, c'est donc que ça marche. Vous pouvez peut-être pas l'accepter, mais le film marche,
1: donc il est réussi. Voilà. Moi, j'avais deux petites pistes, de ré... deux petites pistes de réflexion par rapport au fait de est-ce que c'est un Scorsese ou pas euh, Tu disais tout à l'heure. Nicolas c'était une adaptation de Denise Leine il y a eu d'autres adaptations au cinéma hein, Mystic River Gone Baby Gone qui ont toutes euh, plutôt, mais... tout plutôt bien marché mais quand on regarde Mystic River et Gone Baby Gone donc de Clint Eastwood et de Ben Affleck si je ne me oui, trompe pas ah bah quand même quand même Shutter Island il y a un grain il y, y a une mise en scène qui est quand même vraiment euh, totalement part et puis Shutter Island s'inscrit aussi malgré tout dans un geste qu'on a eu dans les années 2000 d'essayer de faire revivre le fil le, le, les films noirs euh, le cinéma des années 40 les polars euh, à l'ancienne je pense au Dahlia Noir mais il y en a plein d'autres dans ce style là je trouve qu'il essaye d'emprunter d'autres codes esthétiques d'autres manières de, de mener par la baguette euh, le, le spectateur qui sont pour le coup un peu en dehors de, 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 de tous ces films là de ces tropes là et en ce, et en ce sens peut-être que justement il faut pas il faut voir que Shutter Island comme une proposition qui ne s'inscrit un peu ni dans l'un ni dans l'autre et qui est un peu à part.
0: En fait moi ce qui me choque juste c'est que, et c'est peut-être bête hein, mais j'ai étudié euh, notamment euh, à la fois la notion du mystique et surtout la notion du reflet et de la gémelléité euh, chez Scorsese qui est un sujet qui arrive dès The Big Shave son premier court-métrage et surtout dans Taxi Driver qui parle du post-trauma et je trouve que là de le montrer avec une espèce de manière twistée, un peu comme l'a fait mais tu fais bien de citer Fincher, euh, genre en effet The Game, Fight Club, en fait pour moi c'est juste un mouvement de mode et j'ai l'impression qu'en fait il en perd le sel de sa subtilité parce que le post-trauma en fait il le traite depuis le tout tout début de sa carrière et en fait avant il le faisait sur des trucs qu'on remarque pas en fait de base si tout le monde dit euh, genre euh, you talking to me en fait personne voit qu'en fait le fait qu'il se parle à lui-même c'est déjà une, une, mmh. une, une manière de, de parler à son propre trauma là comment il le fait c'est en mettant une, vieille, une, une espèce de vieille femme hystérique marquée run sur ton cahier pour montrer ouais, qu'il y a un souci alors, si
3: N'oublions quand même pas la fin de Taxi Driver où le mec remet sa veste de vétéran du Vietnam, se taille une crête iroquoise, porte une paire de ray et va déglinguer des macros à coups de magnum. On n'est quand même pas sur une orientation. Subtil et délicate du post-trauma. Tu vois bah, Il tu commence. La là, on parlait de la
2: gémilité, Alexis. Ce je... n'est pas la même chose. On de la gémilité, du rapport au double et du rapport à la, dé, à la, à la, à la division en deux, à duplication post-trauma post du personnage, qui n'est pas tout à fait pareil. Merci. Oui, je,
3: je, je suis d'accord, mais il y a quand même toujours l'idée chez Scorsese, et c'est là qu'un Shutter Island est peut-être intéressant c'est qu'il y a toujours l'idée chez Scorsese que. On va, d'une manière ou d'une autre, vers la violence. Et vers une violence qui va être explosive, qui va être démonstrative, qui va être brutale. Mais effectivement, on y va parfois par des chemins très subtils et très fins, comme c'est le cas pour Taxi Driver, via quelques petits indices qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui et cloche même... chez le personnage. Oui, mais attends, c'est là où j'y viens. Shutter Island, justement, il n'y a pas cette phase de préparation mais il n'y a pas l'explosion de violence non plus. C'est-à-dire que l'explosion de la violence, elle non, a, y a déjà le choix, eu lieu. il y a le choix d'imploser. Ben C'est ça qui fait le choix d'imploser. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus contenu. À la lecture de la filmographie de Scorsese, il y a presque un mouvement contraire dans Shutter Island parce que le personnage de Leonardo DiCaprio ne va pas vers une explosion de violence. Elle a déjà eu lieu.
0: Je suis absolument pas d'accord, hein, mais euh, j'entends. C'est la, la beauté la du, du débat.
4: La Simuna, si. La joque, si. <rire> euh, moi, peut-être un truc que, que j'aimerais dire. Euh, vous nous avez entendu citer plusieurs fois Denis Léane depuis euh, le début de ce podcast. C'est un immense auteur de thrillers et de Absolument. polar américains mais aussi de romans historiques. Et j'aimerais vous recommander trois textes qui sont tous relativement brefs, extrêmement accessibles. Alors, il y a... Y a évidemment un dernier verre avant la guerre qui est oh. celui qui fonde euh, la euh, Gennaro et Mackenzie euh, c'est-à-dire euh, une saga qu'il qu 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 a écrit qu bah, pardon Genaro. oui Kenzie et Gennaro euh, une, une saga qu'il a créée qu qu'il qu a créé qui est absolument incroyable et il y a un autre Ténèbres prenez-moi
2: la main deuxième est merveilleux moi je euh, c'est
4: bah, le celui de dont j'allais parler ouais. Ténèbres prenez-moi la main qui est exceptionnel qui est un bah, peut-être un des seuls grands récits de serial killer littéraire qui est vraiment
2: ouais il bah, y a Elroy y a quand même hein. Un tueur, un, un tueur sur alors non, alors quand je dis un récit de serial ouais. killer Je
4: veux dire qu'il soit proche du cinéma Tu sais, de cette enquête sur le serial killer ouais. Pas, pas, pas d'un travail Sur le meurtre et sur le mal Et enfin, un autre texte de Denis Lehane Que j'aimerais vous recommander Qui là est un grand, grand texte historique Qui essaye de revisiter un truc Qui n'est pas du tout connu ni des américains Ni du reste du monde C'est comment, en 1918, au moment où Reviennent les vétérans de la première guerre mondiale Où il y a la grippe espagnole Et où ils découvrent que Putain, les femmes et les noirs ont travaillé à notre place pendant qu'on était à la guerre. Eh bien, ou à Boston notamment, il va y avoir une révolte communiste qui va être matée par l'armée. Un truc qui n'est pas connu. Hein. Il y a eu une révolte communiste à la même époque. Il y a la même en Bavière. Hein. Enfin, c'est vous dire comme c'est une partie de l'histoire qui a été passée sous silence. Eh bien, c'est un roman incroyable qui s'appelle Un pays à l'aube. Lisez-le, Denis Lien, très 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 grand texte.
2: Voilà, tout, vous, pouvez, vous pouvez plonger euh, vraiment, euh, vraiment les yeux à, à peu près fermés dans, dans, dans la bibliographique de Denis Lien qui est très bien. Peut-être un dernier mot pour conclure ces tours de table euh, autour de, de Shutter Island de, de Martin Scorsese, euh, de Leonardo DiCaprio. Donc, à ce moment-là, c'est son troisième film. On sait qu'il y a un lien très très fort euh, qui s'est créé entre le réalisateur et l'acteur euh, qui va continuer et qui va développer euh, plus tard après dans euh, le Loup Wall Street. Euh, un mot là-dessus, euh, sur euh, les liens, sur euh, DiCaprio chez Scorsese. Euh, Alexis, peut-être bah, C'est
3: particulier, en fait, parce que moi, autant je, je vois tout à fait ce qui a, euh, ce qui a alpagué euh, Martin Scorsese chez Robert De Niro. Autant, et c'est pour ça que je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus, j'ai toujours, toujours été un peu dubitatif par le fait qu'il soit allé chercher DiCaprio. Même si je trouve que DiCaprio a toujours eu des, des, des rôles très forts et des performances super intéressantes chez Scorsese, mais j'ai du mal à, à voir sur le papier, du moins avant qu'elle ait lieu. Quelle parentalité en fait, euh, peut exister euh, dans, entre le cinéma de Scorsese et l'acting de, de DiCaprio bah, Il me semble qu'à partir du moment où il travaille avec DiCaprio,
4: il travaille sur des personnages qui sont faux.
2: C'est la quatrième fois, pardon. Euh, Arthur a raison, euh, parce qu'il y a Gangs of New York aussi. J'avais pensé à Aviator, les oui. infiltrer. C'est la quatrième fois et cinquième vrai, ouais. fois avec le de Wall Street. Mais, à partir du moment où Scorsese travaille... Avec DiCaprio, il travaille sur des personnages qui
4: sont faux, ce qui n'était pas le cas avant. Il travaille sur des personnages, sur des personnages qui avaient des faux-semblants, qui faisaient des erreurs, qui pouvaient se retourner, réaliser qu'ils s'étaient trompés. À partir de DiCaprio, il raconte l'histoire de personnages qui sont faux.
0: Pour moi, c'est le moment où DiCaprio veut changer son image complètement. Il y a un vrai, une vraie bascule, c'est-à-dire que DiCaprio, on l'a le Monde l'a découvert vraiment avec, euh, avec Titanic, hein. c'est son premier grand rôle, même si euh, beaucoup vont dire Roméo plus Juliette, mais en tout cas on est dans une même typologie de presque... de. Alors pas de miné, mais en tout cas de, de petit jeune un peu fragile, euh, très séducteur et très frais. Et en fait, même s'il commence un petit peu avec la plage, avec le masque de fer, à commencer à, à effriter son, euh, son image, c'est vraiment avec Scorsese qui dit non, je suis un bonhomme. Moi, c'est n'est pas ce que je préfère chez DiCaprio. J'avoue que euh, sa, sa transformation est un peu radicale et je trouve qu'elle met un moment à se mettre et je préfère ce qui va faire limite. Euh, alors un peu dans Gangs of New York, mais surtout dans le, le loup de Wall Street, qui est encore une fois, pas non plus mon Scorsese préféré. Mais où je trouve que la performance est vraiment un petit peu, euh, un petit peu plus subtile que euh, dans Les Infiltrés où je le trouve un peu trop bourrin et surtout dans Shutter Island où je le trouve un peu monocorde. Mais, euh, mais c'est pas grave, hein, ça reste un très grand comédien et je chipote, c'est juste que j'ai l'impression qu'il veut un peu trop taper du poing sur la table pour dire hey, « regardez comme en fait je suis virile ». Et ça, ça transparaît un peu, donc c'est un choix de carrière, hein, c'est respectable. Hein, mais euh...
2: Perso, mon, mon rôle préféré de DiCaprio, c'est dans Critters 3 en 1991. Et mais <rire> je comprends que ce soit euh, une, euh, un choix ou un goût qui puisse se discuter. Et vous, alors racontez-nous tout. Ah oui, si, fun fact, euh, so far et jusqu'à preuve du contraire, c'est le meilleur box-office français pour Scorsese. Ouais, plus de 3 millions d'entrées. Ouais, plus de 3 ah millions ouais d'entrées. Ouais, ouais, ouais. C'est le meilleur, euh, meilleur box-office français. Et c'est pas française. tant que ça en plus Pas tant que ça, c'est un dieu cas, c'est un dieu de la fertilité, ah oui. mais aussi de la destruction des <rire> corps et,
1: des, et qui découpe les gonades et qui les mâchonne avant de les emmener en enfer. Pas tant en en que ça. ça On pourrait imaginer Scorsese a fait des, des films à plus de 3 millions, c'est pas tant que ça Non, Tant que ça mais,
3: mais <rire> Scor Scorsese n'est pas, pas un habitué, du moins en France, et pas un habitué des sommets du boxe-fou. Hein. Mais c'est un synas qui, par contre, a une, une, une endurance... Assez, assez ouais. dingue, même euh, si là. Silent... Pas tant que ça Voilà, bah oui, parce que. Pas tant que ça <rire> Parce que Silent s'est planté la tronche et ouais. il a fait The Richman pour Netflix. En, Son temps, prochain, en même temps, Silent avec est quand même Et Robert De Niro, euh... Niro c'est la première fois qu'ils sont tous les deux devant sa caméra, sort sur Apple, Apple TV. TV, je crois. Ouais. Donc là, visiblement, il est carrément sorti Après, de la salle euh, de
1: film. En même temps, Silent, c'est quand même pas. C'est exigeant, quoi, comme film. Un peu On plus mentir Vous voulez dire
3: sûr.
2: que les,
1: les studios ne l'aiment pas tant que ça
2: Oh la vache, les gars Ouais, bon, bah, allez, en on... fait. De rien, avec plaisir. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt OK Shutter ou plutôt OK Boomer Vous nous... Waouh <rire> C'est pas tant que ça, terrible non plus, pardon. Vous, <rire> vous nous dites tout dans les commentaires sur Neurosal Social, RS Trucage sur Insta et sur Twitter. Et vous n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute de podcast euh, ou de streaming préféré, de nous laisser des petites notes et des petites étoiles parce que pour nous, nos étoiles, c'est vous. Et on en laisse aussi sur les films de la semaine dans notre tableau des étoiles. Vous pouvez les retrouver aussi sur nos réseaux sociaux. On se retrouve vendredi pour le prochain épisode de Réaliser Sans Trucage. Et avant cela, si vous êtes sur Paris et en région parisienne, venez donc nous voir en chair, en os et en sang, puisque nous serons tous les cinq au Hurlequin, à l'Arlequin, pour une séance croisée Hurlequin, Réaliser Sans Trucage, avec la projection de The Thing de John Carpenter. On a hâte de vous y voir. Allez, bye les amis et gloire au passé
1: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.